0: Son las 9 con 12 de la mañana, gracias por continuar en Enfoque Cere hoy, nada más recordarles la noticia de última hora, el Presidente de la República y el Ministro de Educación han informado de que la prueba de matemáticas de bachillerato queda cancelada y que se va a reprogramar hasta el próximo 7 de noviembre, ya que hay una sospecha de que se filtró la prueba de matemática y en este momento están investigando qué es lo que sucedió con esa prueba, entonces los alumnos de bachillerato que hoy van a presentar matemática queda cancelada en todo el país la prueba, tenemos más información en CR hoy. Com. Y otro tema que también hemos querido tocar esta mañana y es, ¿sabe usted lo que está pasando con los fondos de pensiones por los que usted cotiza cada mes en las pensiones complementarias? Bueno, hay cambios importantes que se han aprobado en los últimos días y para poner en contexto cuáles son esos cambios y cuál es el riesgo que asumen eh, con nuestros dineros, los dineros que aportamos todos los trabajadores, hemos invitado esta mañana a Don Eli Feinsay, economista, y también a Don Edgar Robles, superintendente de la SUPEM, de la Superintendencia de Pensiones, para analizar cuál es el cambio que se aprobó en días anteriores y cuál es el riesgo o la posibilidad que muestra este cambio para todos nosotros. Buenos días, señores. Gracias por acompañarnos. Buenos días. Gracias por la invitación.
1: Muy buenos días.
2: Y Don y bueno.
0: tal vez empecemos por usted. Escribió usted la semana pasada, eh, esta semana, sobre el tema de este cambio que permite el CONACIF, que permite que, en lugar de que eh, con los fondos de las operadoras de pensiones, complementarias se endeude hasta un 50% con bonos del Estado, se puedan endeudar hasta un 80% en bonos que todos sabemos que no son los más saludables en este momento. Tal vez explíquenos el panorama de qué es lo que sucedió.
2: Sí, bueno, eh, exactamente eso que has descrito, Michael. el eh, La, la CONACIF viene, de, o el CONACIF viene desde hace años modificando paulatinamente las reglas de inversión para las, para las operadoras de pensiones complementarias, que recordemos es el régimen obligatorio de pensiones complementarias, ¿verdad? Esto es dinero que los trabajadores tienen que aportar obligatoriamente porque la ley así lo establece, eh, o sea, no es un ahorro voluntario. Eh, y eh, por cuestiones de regulación prudencial, que Edgar va a poder explicarnos con bastante mejor detalle, eh, se trata de limitar el máximo porcentaje que eh, invierte una operadora de pensiones en, una, en un mismo tipo de títulos para diversificar el riesgo verdad lo peor que uno puede hacer como inversión es tener todos los huevos en la misma canasta uh-huh. entonces se había establecido un límite que para el 2019 tenían que bajar las operadoras de pensiones a no más de 50% en títulos del gobierno central eh, a, a al mes pasado andaba por el 53% o 52%, ¿verdad? o sea, ya estábamos cerca del 50%. Ahora, eh, modificaron la regla. Eh, anteriormente había un límite global a inversiones en títulos del Estado costarricense, un límite global de 90%. Eh, pero Estado costarricense implica no solo gobierno central, sino también todas las instituciones autónomas, eh, eh, emisiones que haga el ICE, que haga el INSE, etc., bancos eh, eh, van ahí incluidos. Entonces, ahora se bajó del 90% al 80% el límite global, pero se eliminó el límite específico para gobierno central. Y esto quiere decir que ahora las operadoras de pensiones podrían pasar de 50% a 80% de su cartera total, ponerla en títulos del gobierno central. Eh, Y esto en la situación actual nos abre al riesgo de que, siendo que cuatro de las operadoras son estatales, la, otra, la la quinta es del magisterio la sexta es privada eh, esto nos abre el riesgo la, la de la más
0: grande es la del banco popular, la banco popular sí, el banco popular que
1: administra sí. más dinero que el que el régimen de IBM de la caja por ejemplo Imagínense.
2: este el, el, bueno esto nos nos abre el riesgo de que solo hay una llamada telefónica de por medio de alguien del gobierno a los administradores de esos fondos de pensiones para presionarlos y exigirles incrementen sus inversiones en títulos del gobierno. En un momento en que, eh, dada la crisis fiscal y dada la complicación que ha tenido el trámite del proyecto de reforma fiscal en el Congreso y sobre todo en la Corte, eh, con la probabilidad de que ese proyecto no se apruebe y de que Costa Rica caiga en un default, en un impago, eh, incrementar en ese momento las inversiones en ese tipo de títulos es de altísimo riesgo para los fondos de pensiones.
0: Estamos arriesgando a poner los huevos dentro de una misma, dentro de una canasta muy claro. inestable.
2: Estamos ¿verdad? poniendo, o sea, estamos dándoles permiso de poner más huevos en una canasta que está, ahí tiene hueco.
0: Don, don Edgar, tal vez expliquémosle a la gente qué son estos fondos, de, cu- de cómo, cómo se componen estos fondos. Son fondos de los trabajadores, sí. quién los administra,
1: cuánto dinero es. Sí, esto, estos fondos fueron creados en, en el, año 2000 eh, con la aprobación de la Ley de Protección al Trabajador eh, y consiste en la creación de cuentas individuales. O sea, se creó un porcentaje del salario de los los que cotizan para la caja, de 4.25%, que eventualmente caen en en las administradoras de fondos de pensiones o operadores de pensiones complementares en Costa Rica y que se manejan con cuentas individuales, en donde la pensión mía va a depender de mis aportes y de la rentabilidad que va a obtener por esos fondos. Eh, actualmente deben administrar un, un 16% del PIB un poquito más tal vez eso son algo más de 10 mil millones de dólares eh, est- está siendo administrado por seis operadoras de pensiones como lo mencionó el IESER eh, y existe pru- regulación prudencial que establece la forma general en la cual se tienen que invertir estos fondos pero que siempre se tuvo en mente ir disminuyendo la participación del sector público en, en las inversiones siempre ha existido una queja en el sector fun- eh, pulsátil costarricense de que en Costa Rica hay muy poca posibilidad de diversificar eh, las inversiones eso es cierto y por eso la misma ley previó la posibilidad de invertir en el exterior es más, dentro de la cautela que debe reinar entre los administradores de estos fondos de pensiones eh, está el hecho de que cada vez han ido eh, a buscar inversiones en el extranjero para diversificar los riesgos, recordemos que no hace, un po- no hace mucho, o sea, hace pocas semanas Eh, organismos financieros como Barclays estuvo recomendando vender bonos del gobierno de Costa Rica para comprar bonos del gobierno de El Salvador, o sea, eso quiere decir que los bonos del gobierno de El Salvador en en la perspectiva presente son menos riesgosos que los los bonos del gobierno de Costa Rica que dicho sea de paso están considerados a nivel internacional como inversiones especulativas o sea, inversiones en donde existe una mayor posibilidad de impago y que por lo tanto tienen que compensar un rendimiento mayor para compensar ese mayor riesgo. Eh, pero a mí lo que en realidad lo que menos me preocupa es que hayan ampliado el límite en el sector público, porque al final de cuentas las operadoras tienen que hacer estudios técnicos para decidir en dónde invertir esos recursos. A mí lo que me preocupa es que combinado con esto, el mismo reglamento establece limitaciones para invertir en el exterior. O sea, ya la posibilidad de diversificar riesgos se está eliminando. Uh-huh. Toparon esto en un 25%, antes estaba en un 50%. Y hay algunos fondos de pensiones que para fondos específicos, especialmente los voluntarios, vos, vos mencionabas que, que son obligatorios. Sí, son obligatorios, pero los límites también incluyen a los voluntarios, uh-huh. incluyen a los fondos públicos también. Uh-huh. O sea, el, el fondo de, del Magisterio, del fondo del Poder Judicial, el fondo del ICE, el fondo del FRE, que es el de la Caja, el, el fondo del Banco Nacional de Costa Rica, el fondo del Banco de Costa Rica, el del ICT, etcétera, etcétera, etcétera. Eh, eh, y eh, el, la preocupación es que se está limitando las posibilidades de diversificación. Y más grave aún todavía es que el mismo reglamento estaría obligando, de hecho, está obligando a las operadoras a salirse de posiciones que actualmente mantienen en sectores privados como fondos inmobiliarios, porque ellos consideraron de forma arbitraria definir que eso es riesgoso y van a tener que invertir en gobierno para suplir esa esa diferencia. Vos mencionabas, por ejemplo, el hecho de que antes globalmente el límite era 90%, eso es cierto, pero no había suficiente papel para alcanzar ese 90%. Entonces, es por eso que el tope, o sea, las operadoras están casi llegando al tope en el caso de los títulos de gobierno y, y, y Ministerio de Hacienda. Uh-huh. Ahora, con la ampliación del límite de 80, porque realmente está ampliando de 50 a 80, uh-huh. ahora sí me a encontrar espacio para invertir claro. más en, 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 en títulos de, de gobierno y banco central. Sería como los únicos fondos de pensiones del mundo que estarían aumentando su exposición a Costa Rica en los momentos en en que estamos Así desde es. el punto de vista de las finanzas públicas.
0: Ahora, tratándose de fondos que son eh, aportados por los trabajadores, ¿dónde está la voz del trabajador dentro de todo esto? ¿Existe la posibilidad de que el trabajador eh, o de los que cotizamos mensualmente para estos fondos, que nos interesa, que estén colocados de la mejor forma para que nos generen más intereses y eventualmente poder tener mejor eh, rendimiento del, del fondo? Eh, ¿Dónde está la voz okay. de esto? ¿Hay,
1: hay un representante de los trabajadores en el CONACIF que es nombrado por la Asamblea de Trabajadores del Banco
2: Popular. En este momento no está nombrado. Tiene, que al final de cuentas no, no. tiene más interés como entidad financiera que como representante de los trabajadores. No, pero en este
1: momento no está nombrado. Ah, okay. El CONACIF está funcionando con una figura que se llama el funcionario de hecho, que ah, los
2: otros siete asumen el, el papel de él
1: porque el Banco Popular no lo ha nombrado. Uh-huh. Entonces, en realidad, no hay representación de los trabajadores. En esta es, es decir, esta,
0: esta decisión se toma a espaldas de los trabajadores.
2: Sí, y a ver, lo, los trabajadores cotizantes tienen derecho a llevarse su cuenta de una operadora a otra. Eh, lo que pasa es que, eh, de ahí es un hecho que la educación financiera en este país es prácticamente ausente, ¿verdad? La, la, la gente no entiende mucho eh, de, de estos temas financieros y entonces pusieron su fondo de pensiones en algún lugar y la mayoría de los, la mayoría de los trabajadores las dejan ahí per secula seculorum. Eh, esto va a obligar ahora a los trabajadores a Estar muy atentos a sus fondos de pensiones, eh, tratar de empaparse y entender qué es lo que está pasando y qué están haciendo sus operadoras y en el momento en que una operadora diga vamos a incrementar nuestras inversiones en eh, papel del gobierno, decir me llevo mi plata a la otra operadora que no ha eh, que, no, que no tomó esa decisión o que tomó la decisión de mantenerse en el en límite el del 50%. Eh, Lo que pasa es que, nuevamente, eh, es un proceso de educación financiera que puede tomar muchísimos años, ¿verdad? Y entonces, eh, digamos que ese es el último recurso que tiene el trabajador, llevarse sus fondos a otra otra operadora de pensiones. La, La pregunta es, cuántos trabajadores están en condiciones de hacer eso, de entender qué es lo que están haciendo o de entender cuando reciban un comunicado por email de su operadora de pensiones como recibo yo todos los meses, eh, eh, un comunicado donde ellos le digan que están haciendo la mejor movida financiera de la historia de la humanidad eh, porque van a invertir en los bonos más seguros porque la teoría dice que los bonos soberanos son los más seguros. Bueno, bonos soberanos son los más seguros cuando un país es serio en su manejo fiscal, cosa que Costa Rica no lo es, eh, los bonos soberanos son seguros cuando un país está eh, en una situación estable, eh, los bonos soberanos de Costa Rica hoy eh, no eh, cumplen ese requisito de seguridad. ¿verdad? Veamos el caso de los fondos de
1: pensiones en Chile, los mismos tipos, uh-huh. administrados por AFP se llaman allá. En Chile también existe un límite para invertir en el sector público, pero resulta que las operadoras están muy, lejo, muy lejos de invertir en, en, o sea, de alcanzar de ese llegar limite. al límite. Sí, sí, o sea, de hecho, en Chile las, las fondos, los fondos de pensiones tienen problemas para encontrar papel del sector público porque el sector público no emite porque tiene un, una situación fiscal muy importante, muy, muy, saludable. muy saludable entonces los fondos de pensiones en Chile invierten principalmente en emisiones internacionales en, 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 en títulos que les permiten nuevamente diversificar riesgos e incluso exponer un poco la cartera a, a un riesgo mayor que el gobierno soberano los bonos del, del gobierno de Chile que son categoría de inversión la más alta en América Latina.
2: Eh, Además se financian mucho... Eh, proyectos de infraestructura.
1: Financiaron en, en su momento proyectos de infraestructura ahora cada vez menos, eh, pero digamos en su momento construyeron carreteras eh, construyeron este, puertos invirtieron una plata en aeropuertos y, y en eso están regresando en, en, en algún aspecto, ya no tanto como antes en Costa Rica también los fondos de pensiones han invertido en infraestructura, o sea, se metieron a, a financiar fideicomisos del ICE que le produce electricidad tipo Garavito eh, invirtieron en, en Compañía Nacional de Fuerza y Luz eh, emisiones particulares que, que están relacionadas con infraestructura a lo que el mercado l- le permite invirtieron en, en, en actividades privadas, por ejemplo, titularizaciones de Café Brit, que me recuerde en fin, o sea hay disposición de bonos para generar inversión productiva alrededor de estos bonos o de estas inversiones eh, el, el tema aquí fundamental es que esto se hace en el peor momento para el país, o sea, salir a, a decirle a los fondos de pensiones puede invertir más en, en sector público, no es el momento adecuado. Las, la industria de pensiones privadas se opuso, eh, de hecho solicitó al CONACIF eliminar el procedimiento de aprobación del reglamento, esperando pues que se aclararan un poco los, los nublados del día en relación al tema fiscal, eh, y me parecía que era lo más prudente de hacer, claro. o sea, esperarse para, para no exponer los fondos de pensiones a mayores riesgos. Y nuevamente, mi preocupación mayor es que esto se combine con otra medida que ya ha ya visto movimientos alrededor del mercado y es la eliminación de la valoración a precios de mercado. Eso suena algo muy técnico. Sí, por favor expliquémoslo para pero, que la gente Pero pueda... más o menos la explicación es la siguiente… Las carteras de de, de inversión en general compran títulos y esos títulos no todos tienen que mantenerse a vencimiento. Además, un buen gestor de pensiones no debería mantener los los títulos a vencimientos, menos un fondo de pensiones, que es un fondo que las personas van a obtener sus recursos 30, 40 años después. Entonces, uno puede aprovechar lo que se llama la prima de liquidez y es comprar títulos de largo plazo y conforme se va acercando el vencimiento, los sustituye por otros títulos de largo plazo. O sea, los va a vender antes de que se maduren. Cuando uno vende títulos antes de que se maduren, tiene un precio de mercado. Un precio que va a depender de la tasa de interés que, que persiste en el mercado y que va a depender del riesgo el emisor que, que emitió esos títulos. Le doy un ejemplo. En el año 2000, Costa Rica emitió bonos de deuda externa que se llaman B20, vencen en el 2020. Esos bonos se colocaron a 100 y en ese momento pagaban 10% de tasa de interés, que era la tasa de interés que estaba imperando para el nivel de riesgo que tenía Costa Rica. Esos bonos en algún momento costaban 140. O sea, le pagaban 140% que usted invertía, más la tasa de interés, el cupón que usted recibía de 10% por año. Bueno, eh, se pagaba semestralmente. Entonces, usted pudo haberlos vendido a 140, a más el cupón que cobró durante ese tiempo. En otro momento, en la crisis de fondos del 2003, esos bonos llegaron a valer 90. Entonces, usted puede haber... Se devaluaron. Se devaluaron. ¿Por qué se devaluaron? Porque hubo eh, un deseo repentino de vender esos bonos, todos los bonos desde de extrema costarricenses. Y hubo que compensar entonces ese mayor riesgo con mayor tasa de interés. Luego, esos bonos volvieron a valer 130, hoy valen 110. Están cerca de maduración. Cuando maduren, valen 100... Digamos, porque paga, si el gobierno pagara, ¿verdad? si el gobierno uh-huh. paga el principal valenciano. Entonces, el precio va, va a variar de forma inversa a la tasa de interés. Conforme la tasa de interés va subiendo más, eh, va a tener que valer menos porque ese bono tiene que competir con un nuevo bono que se emitió para el mismo plazo y que va a pagar más interés. Uh-huh. Entonces, digamos, si usted compró un bono hoy que paga 10% y, y lo vence un, un año, ese bono vale 100, pero si la tasa de interés sube a 20%, el bono que usted compró a 100 ahora va a valer 90 para poder pagarle 110 contra otro que vale 90 que va a pagar 110 a futuro. O sea, los bonos, los precios se tienen que equiparar hacia, hacia, el, hacia el futuro. En el mismo momento de vencimiento tienen que t- tener todos en la misma rentabilidad para el mismo emisor. Entonces, ¿qué es lo que sucede con el precio de los bonos en los últimos meses? Hacienda ha tenido muchas dificultades para colocar dinero, eso quiere decir que va a tener que ofrecer mayores tasas de interés porque se está volviendo un emisor más riesgoso, las calificadoras de riesgo le están castigando más hay perspectivas negativas, hay perspectivas de que va a seguir decayendo de la-, la calificación del país y entonces en eso redunda en que Hacienda tiene que aumentar tasas de interés, lo ha venido haciendo las tasas de interés internacionales vienen subiendo también y eso quiere decir que los, el stock de bonos que tienen las operadoras vienen perdiendo valor Usted me ponía un ejemplo ahora que a mí me
0: preocupó, que me decía que lo que valía antes 100 ahora está costando 93. Bueno, le doy un ejemplo. <coughs> eh, hay un Tal bono? vez expliquemos qué es un bono, ¿verdad? Sí, sí, para bueno, que, bueno, por, para uh, que la gente vaya, sí, vaya sí, Un bono el es tema. cuando uno
1: le da dinero infectivo efectivo al gobierno, el gobierno mm. le da a usted un papel, no es un papel, pero es un papel que es una promesa de que le va a devolver ese dinero a futuro con más a una tasa interés. de interés. Correcto. Sí. Okay. Eso es básicamente un bono. Eh, entonces... A principio de año el, el Ministerio de Hacienda había emitido un, un título que se vence en el 2021, estaba alrededor del 100 el valor de ese título, hoy vale, dependiendo del día, entre 92 y 94 del valor, o sea, 93 92 y 94% del valor. O sea, el inversionista perdió 6% a lo largo de estos meses al tener ese papel. Se ganó los intereses, pero en términos netos perdió valor. O sea, su, por su capital. Por sí. su capital perdió valor. O sea, ustedes, si usted lo vende hoy ese bono, solo le van a pagar 92 de los 100 pesos que, que, que sí, invirtió entiendo. en ese bono. Así pues, sucedió con todos los bonos del sector público. Valorados a precio de mercado, su cartera hoy vale menos de lo que valía hace un año. Y eso ocurre con todas las operadoras, eso genera minusvalías. Ahora, si la operadora se mantiene hasta el vencimiento con esos bonos, recupera el 100, si el gobierno pagara. Pero no tiene por qué mantenerse. Hay que hacer un análisis de riesgo para saber mm. si van a seguir cayendo, en cuyo caso yo debería venderlos y comprar otros bonos. Que, aunque, que aunque, aunque pierda un poquito, deshacerme oh, no, eh, de ellos porque claro. está el riesgo de que claro. pueda recortar la, las pérdidas. Eso es. Esa es una administración de riesgos que hacen las operadoras. Entonces, uno puede decir, ¿en dónde está el frío? Si el frío está en las cobijas, ¿verdad? eliminemos la valoración y así no registramos las pérdidas que tienen esos, esos bonos. Entonces es al, 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 alzar la alfombra, meter la basura abajo de la alfombra, en este caso los bonos de Costa Rica, uh-huh. y eh, entonces no se, no se registran las pérdidas de valoración. Uh-huh. ¿Pero qué pasa? lo que sucede es que si alguien se retira de ese fondo porque se pensiona, o si alguien se traslada a una operadora porque tiene muchos bonos públicos, a uno que tiene pocos bonos públicos, se está llevando el dinero con una valoración superior a la que realmente... A la real. A la real. Y entonces causa una pérdida doble o triple sobre los que se mantienen en el fondo. Y además no se pueden administrar riesgos cuando uno no tiene valoración a precios de mercado. Entonces... Eso es equivalente, como digo yo, a vender el sillón donde la mujer es infiel, o sea, pensando que con eso va a dejar de ser infiel la mujer, o sea, no es la solución. Eh, y a mí me parece que hay un movimiento en diferentes participantes del sector, regulación y reguladores, que desean eliminar la valoración a precios de mercado.
0: ¿Por, por qué? De
1: hecho ya se eliminó, se eliminó para las carteras propias, hace 15 días, o hace una semana más o menos, en el CONACIR se remitió la, la solicitud de eliminar la valoración y se acordó eliminarla para las carteras propias, eso significa para el capital del operador y de los bancos ya no se tienen que valorar al mercado ¿Por qué esto sí. significa un, un, una mayor posibilidad de riesgo para, el, el,
0: para los trabajadores que aportamos a ese fondo? Bueno, porque estamos
2: ahorrando para la pensión, la pensión es el, el ingreso que van a tener los trabajadores en la etapa de su vida en que ya no van a trabajar, ¿verdad? entonces es eh, la etapa más vulnerable de la vida. Y digo la etapa más vulnerable porque en la infancia, usualmente, uno es mantenido por sus papás. En la vejez, no necesariamente la familia se va a hacer cargo de uno, ¿verdad? Entonces, eh, es, eh, poner el dinero en un fondo de pensiones es una buena idea. Eh, que ese fondo de pensiones sea manipulado por la vía regulatoria para invertir en títulos de alto riesgo de un gobierno que está hoy en día más cerca de que su valoración o su calificación caiga a la categoría de bonos basura que de resolver su problema fiscal, eh, eh, implica imponerles un riesgo a esos trabajadores que los trabajadores no decidieron asumir, porque lo diferente es cuando, cuando es, un, cuando es un, un ahorro voluntario, yo pongo el ahorro voluntario con la operadora quiero. de pensiones que yo... Eh, no, no, pero sí, sí, igual el, el, el obligatorio también va a la operadora que yo escoja. Pero, pero, pero me están obligando a poner ese dinero. Eh, si yo me hago una pensión complementaria voluntaria, bueno, es responsabilidad mía a ver a cuál operador se lo di y, y, y estar fiscalizando a ese operador a ver cómo, cómo lo está haciendo. Eh, eh, si yo asumo el riesgo, o sea, si yo quiero asumir una estrategia de inversión de alto riesgo, que podría producir un alto retorno, pero también grandes pérdidas, ¿verdad? A mayor riesgo, se espera mayor ganancia, pero también mayor riesgo de, de, de pérdida. Eh, bueno, esa es una, una estrategia personal de inversión. Eh, un fondo de pensiones, sobre todo cuando es un fondo de pensiones, de, de recursos extraídos obligatoriamente del trabajador, debería manejarse con criterios un poquito más de mayor prudencia porque el objetivo debería ser tratar de preservar el valor del del capital del principal y ganar a través de inversiones eh, un rendimiento para poder entregarle a esa persona una pensión pensión decente, ¿verdad? Eh, Si si el gobierno no paga, si el gobierno cae en default... eh, Bueno, la última vez que, que en Costa Rica sucedió eso corregíme Edgar, si me equivoco, fue en la crisis de 1980. Los, los bonos del gobierno de Costa Rica en los mercados secundarios bueno, llegaron entonces. a tasarse al 18%. Sí. O sea, usted tenía un título de 100 y necesitaba liquidarlo, lo más que le daban era 18. Lo más que recuperaba era, lo más 18. Que recuperaba era 18. Y entonces imagínese lo que le hace eso a un fondo de inversiones, a un fondo de pensiones. Sí, claro. eh, si usted tiene eh, eh, 10 mil millones de dólares, y el, y el gobierno deja de pagar claro, bueno, 10 mil millones, digamos que 5 mil están invertidos en el gobierno y pierde el 80% de eso esos perdió 5,000, 4 perdió mil 4,000 millones de dólares Entonces, verdad eh, y eso a ver, estamos hablando de números muy grandes que la gente no entiende, 4 mil millones de dólares ¿qué es eso? verdad si la mayoría de la gente no ha tenido ni un millón de colones en su bolsa verdad eh, no el problema no es para las operadoras de pensiones el problema es para las personas que están esperando al momento de pensionarse ese ingreso para complementar, para mejorar su calidad de vida, para por lo menos preservar un cierto nivel de, 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 de vida. Eh, y si ese ingreso se le reduce a usted en un 80% porque la, el Fondo de Pensiones invirtió en, en títulos muy riesgosos en el peor momento posible, como decía Edgar, eh, pues entonces eh, están sometiendo a las personas al riesgo de sumirse en la pobreza más absoluta cuando se
0: pensionen. ¿Dónde está la SUPEN en todo esto? Porque no entendería que la Superintendencia de Pensiones estaría velando por... Eh... Bueno,
1: la SUPEN fue la que remitió el reglamento del CONACIF. Los reglamentos no los no los crea el Conasif, El Conasif los aprueba. Y quien diseña el reglamento es la Superintendencia de Pensiones.
2: Conasif aprueba y modifica.
1: Y modifica. Bueno, uh-huh. bueno puede, puede solicitar modificaciones. Uh-huh. Pero el, 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 la Superintendencia es la responsable de someter... A aprobación de un reglamento determinado.
2: De justificar, digamos, el criterio técnico también. Sí, para... sí,
1: justificar el criterio técnico. Pero sí. entonces está actuando responsablemente
0: la, la superintendencia de pensiones al permitir esto o al fomentarlo y, y, y permitir de que CONACIF lo, lo apruebe.
1: Edgar <risa> es el ex se, se
2: superintendente. Se nos quedaron
0: mudos los, Pero, los no, invitados.
1: Le voy a decir mi experiencia. Cuando, cuando yo fui superintendente todo el tiempo llegaban presiones para aumentar los límites al sector público. Todo el tiempo. O sea, esto no es nuevo. Esto es, no es nuevo. No es nuevo. Eh, y, y bueno, eh, uno hacía prevalecer su opinión técnica de que en criterio de, de prudencia a la hora de invertir, uno tenía que permitir que las operadoras invirtieran de forma segura, pero en la mayor cantidad, en la más amplia disposición de instrumentos financieros nacionales e internacionales. De hecho, en su oportunidad nosotros incrementamos el límite del de, de sector internacional de inversiones extranjeras del 25 al 50%, por decirlo, permitir a ley. Eh, de hoy vemos que vamos en dirección opuesta, más bien. Eh, como le digo, o sea, si usted le dice un fondo canadiense que debe, debe aumentar su exposición a títulos de Costa Rica, yo creo que tienen 0% en este momento, le dirían están locos. O sea, no... No porque tenemos una cantidad de títulos que, que, que son menos riesgosos y que tienen una relación rendimiento-riesgo mucho menor y, y por, no por eso vamos a aumentar la exposición a, a, una, a una inversión de ese tipo. Entonces, cuando el mundo va en una dirección, nosotros vamos en dirección opuesta. Es más, los principios internacionales en materia de inversión de fondos de pensiones dicen que uno no debe establecer límites prudenciales mínimos de inversión. Bueno, usted puede poner máximos, máximos, pero no mínimos. Y la regulación, tal y como se está especificando en este reglamento, indirectamente está estableciendo rendimientos mínimos, porque la misma superintendencia definió nuevamente de forma arbitraria qué es riesgoso y qué no es riesgoso. Entonces le dicen a usted, mire, invertir en un fondo inmobiliario es más riesgoso que invertir en en bonos de gobierno, por por el mismo principio de de riesgo soberano. Hay que ver hay que ver qué, qué tipo de inversiones eh, eh, curiosamente hay hay, hay este eh, fideicomisos inmobiliarios que lo que invierten es en, en, en alquilar oficinas al sector público entonces sí. ¿en qué quedamos? verdad sí. son son, son, rendi- son rendimientos relativamente asegurados sí. que tienen menos liquidez tienen menos liquidez pero no no por eso los va a ser más riesgoso menos una cartera de inversión de pensiones que que, que, claro. que tiene una maduración muy muy a futuro claro.
0: ¿cómo analiza usted este paso del, de la SUPEM?
2: Eh, bueno, como lo puse en el artículo, ¿verdad? A mí me parece que, que es eh, Es irresponsable. A ver, paso de la SUPEN y de CONASIF, sí. Al final de cuentas, CONASIF es el que aprueba el, el, el reglamento. Yo no, yo no conozco los intríngulis internos, ¿verdad?, de, 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 de cómo. Eh, tengo, tengo la noción por ahí de que hay disputas importantes entre miembros de la, del CONACIF, entre el CONACIF y la SUPEN, entre la SUPEN y el Banco Central, en, <risa> ahí todo el mundo está peleado con todo el mundo eh, y, y, y no sé exactamente quién propuso qué y, 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 y quién hizo las modificaciones. Eh, el resultado final, que es a lo que yo me refiero y es el motivo del artículo eh, que, que escribí en el financiero, es eh, el resultado final es este aumento al límite de inversiones en títulos del gobierno en el peor momento posible para hacer ese incremento de inversiones en ese tipo de títulos, ¿verdad? Eh, Y esa es una medida irresponsable que además le crea un dilema moral ahora a los los operadores de de pensiones complementarias, ¿verdad? Porque eh, si si invierten en títulos del gobierno incrementan el riesgo eh, innecesariamente de sus inversiones. Y si le niegan esos recursos al Estado que anda urgido de recursos para pagar los 498 mil millones de dólares podrían provocar una caída en el valor de los títulos. Claro, claro. Entonces ahora eh, el el propio regulador puso al regulado al operador de pensiones en en, en un dilema moral eh, que no tiene una una buena solución. O sea, estábamos mal y parió la abuela. Éramos muchos y parió la abuela, ¿verdad? Este... Eh, realmente, o sea, yo nunca había visto una movida regulatoria tan irresponsable eh, en lo que yo recuerde, ¿verdad? Y ojo, yo me dedico más a otros temas, el, estos temas financieros, este nivel de detalle que, que maneja Edgar, por ejemplo, yo no lo manejo, ¿verdad? Yo, yo no ando encima de las regulaciones de las operadoras de pensiones, eh, porque al final de cuentas son temas muy técnicos que eh, Edgar sacó una especialidad en eso, ¿verdad? Eh, eh, lo mío anda por otro lado, pero esto es tan obvio y tan evidente, Que que no podía no hacer el comentario eh, y manifestar mi preocupación, ¿verdad? Porque, insisto, eh, estábamos en una situación ridugosa, porque los fondos de inversión o los fondos de pensiones ya tienen una inversión significativa en los los títulos del gobierno, pero ahora los pusieron en, en, en un dilema imposible. Don Edgar,
0: eh, estos eran l- el Fondo de Pensiones Complementarias es un fondo que relativamente nuevo, va a cumplir su mayoría años, de edad, más o sí, menos 18 sí, sí. años, eh, estamos poniendo en riesgo un fondo que
1: eh, el más sanito que, de los que teníamos en tema de pensiones. Sí, porque los otros fondos invierten proporciones mayores incluso en sí. el sector público, el, el magisterio está obligado a invertir 100% en el sector público, no en gobierno, pero sí en el sector público. Mm. Eh, a ellos también los ponen un dilema, porque si habían hecho un esfuerzo por diversificar para salirse un poco de Hacienda, y ahora van a tener que deshacer ese ese esfuerzo. Eh, Y el el caso del Fondo del Poder Judicial, ellos por decisión propia decidieron invertir el 100% de los recursos en en gobierno. ahí, Ahí sí estamos en el peor de los casos. El, los fondos, ellos lo de, los magistrados que son los que administran
2: el, el, las inversiones, ellos deciden qué invertir eh, y Ya decían, vimos en la sesión de corte plena que de economía saben lo que es una chancha de avesión ¿verdad?
1: <risa> bueno, ellos decían que invertían en gobierno 100% porque eran los bonos más seguros, habría que preguntarles ahora si piensan igual, verdad claro. ahora que han perdido valoración claro. Eh, y bueno, si nosotros tenemos fondos privados de pensiones, de operadoras, los llamamos privados porque el dueño es la persona, no, uh-huh. no es un fondo colectivo. Sí, pero eh, lo administra el banco. No, lo, principalmente instituciones públicas. El, no, el, 90, el 90% de la industria es, es de carácter público, semipúblico. Eh, pero lo que quiero decir, se llaman privados porque es, es, el dueño es de la, de la persona, son uh-huh. cuentas individuales. Son cuentas individuales,
2: no, no, no es una buchaca común. Eh,
1: exactamente. Y entonces, eh, de, si nosotros tenemos el 100% de esos recursos en bonos públicos, en realidad sería como un fondo de reparto. O sea, depende de que el gobierno pague bonos. Entonces, no hay ninguna diferencia con un sistema de la caja del Seguro Social. Desvirtuada Entonces, a la naturaleza desvirtuada, de la creación del fondo. Totalmente. totalmente desvirtuada la naturaleza de la creación del fondo. Entonces, ¿para qué operadoras las pensiones? O sea, si, si, si al final tienen que invertir todo o sea. en títulos del sector público, no se valoran como si ocurre en todo el mundo subdesarrollado en materia de pensiones. o sea Yo, por ejemplo, he trabajado en países tratando de incorporar principios internacionales eh, o sea, globalmente aceptados como valoración a precios de mercado. El, el año pasado, digamos, eh, en Honduras, que se, se está haciendo una ley de, de cuentas individuales, el primer principio que se estableció valore en la ley a precios de, a precios mercado, de mercado para que no haya tentación política en el futuro de eliminar eso. O sea, claro. que en la ley quede valoración a precios de mercado y que queden límites establecidos para que no haya más de cierta exposición a título del sector público, porque hay una gran tentación siempre de, de, del, del gobierno de apropiarse de esos, de, esos, de esos recursos en todo el mundo, o sea, no, solo en, no solo en Costa Rica. Eh, y entonces, eh, el, el, el esfuerzo ha sido más bien por incorporar principios internacionales para la regulación prudencial de fondos de pensiones, y uno de ellos es valoración a precios de mercado y límites en el sector público. Son los dos, primeros, eh, los, dos primeros, los dos primeros principios que hay que preservar a la hora de establecer regulación prudencial en materia de pensiones y aquí vamos eran las recursos.
0: garantías que teníamos y ya no las estamos teniendo
1: eh, no, eh, si, si usted le dicen que puede invertir el 80% en gobierno eh, el, el siguiente paso es seguir lo que hizo El Salvador, El Salvador obligó a los fondos de pensiones a invertir eh, el, un porcentaje que llegó a ser más del 70% de los fondos de pensiones privados en bonos del gobierno pagando la tasa Prime más 35 que en su momento era 1.5% y eso es lo que pagaban a los fondos de pensiones y después decían que los fondos de pensiones estaban rindiendo una, una, una ¿Un pensión una, una pensión ridícula y claro y, es, y lo, se lo llegan a invertir en bonos de del gobierno eh, y nuevamente no se valoran esos títulos y estamos en un problema grave de transparencia de fondos de pensiones o sea que a uno le inviertan el dinero y no le indiquen cuánto valen esas inversiones, eso es un engaño para, para, sí, claro. para, para, que, para el inversionista. Por ahí va la pregunta
0: de don Carlos Valdés, que dice ¿Cómo saber si la operadora de nuestra elección está invirtiendo en bonos seguros? ¿Hay algún mecanismo de llevar un control informado por sí, parte del usuario? Sí,
1: sí, sí. Si, si entran a la, a la, en el mismo estado de cuenta, ahí viene la forma en la cual se invierten, de forma muy resumida la forma en la cual se invierten los recursos y él puede solicitar a la operadora que le envíe un listado completo de de cómo se invierte el fondo en el cual él invierte los, los recursos. Ahora, eso es hoy, pero nuevamente si en el futuro detenemos la valoración, ¿cómo uno va a saber cuánto vale sí. el, 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 los títulos en los cuales tiene un
2: invertido el fondo? No y podría. déjame atravesarte el caballo ahí, porque ya se dio el primer paso en mm-hmm. esa cuesta resbalosa hacia abajo, verdad que es lo, lo que estabas diciendo, eh, permitirle a las operadoras, eh, no reportar sus propias inversiones, de sí. sus propios recursos, eh, a valor de mercado. Eh, pues es un primer paso, mm. y, y eso usualmente implica un resbalón en esa cuesta, sí. eh, que nos puede llevar a, a eliminar eso, la valoración a precios de mercado.
1: Y eso aumenta ligeramente los riesgos también del sistema, porque en un, en un eventual impago, puede volver insolvente a un, a un participante o a una operadora de pensiones, y que no se refleje mm. en libros, porque es como que es como si el gobierno de Venezuela... De, de tuviera la valoración y esos bonos siguen valiendo una maravilla ¿verdad? Claro. pero todos sabemos que no valen nada claro. en este momento
0: dice Armando Arias pues si nadie va a invertir en una empresa quebrada como es nuestro estado pero hay otra cosa que los mismos empleados pueden ser solidarios con esta empresa y ayudarla a salir adelante pero en este país por lo que se ve no hay, no hay solidaridad es un tema de solidaridad es un tema de riesgo es que estamos hablando de dinero la, para futuro
2: la, solida- la solidaridad eh, es voluntaria Si usted quiere ayudarle al Estado y usted tiene un millón de colones ahorrado y quiere ir a regalárselo al Estado o a prestárselo o lo que sea, tiene tiene las formas de hacerlo, ¿verdad? Eh, Cuando a usted lo obligan a ahorrar en un fondo de pensiones eh, y después toman la decisión sin consultarle a usted eh, de invertir ese fondo de pensiones de la peor manera posible, eso no es solidaridad. Eso no es solidaridad. A mí me me disculpan pero
0: ¿Qué, ¿Qué opciones tenemos los, los cotizantes a este fondo en este momento?
1: Muy pocas, en realidad la única opción que tiene es de traspasarse de una operadora a otra y ahí quizá la que pueda ejercer el control son aquellas operadoras que tienen los comités de inversiones y juntas directivas más independientes y, y que no estarían sujetas a presiones de este tipo ¿no? y no, 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 habría que esperar la experiencia para saber cuál de ellas es. Pero, pero a mí me parece que, que posibilidades así como retirar recursos, ninguna. Ningún trabajador puede retirar los recursos de su, de su fondo de pensiones hasta que se pensione con el régimen de la caja o al que cotiza.
0: O sea, estamos amarrados ahí y a las decisiones que se tomen a nivel superior. Correcto. Ok. El, el, la advertencia que, que se hace por parte de, de algunos de los operadores de pensiones tuvo alguna reacción positiva dentro de CONACIF o dentro de SUPEM. Eh, para retrotraer la acción o para, no sé, eh, enrumbarla mejor.
2: Eh, dicen dicen que, que lo más feo de las argollas es estar fuera de ellas. Completamente. Bueno, esa es una argolla en la que yo estoy completamente afuera, así que no sabría decirte si si ha habido alguna reacción de las operadoras de pensiones o si ha, eso ha influido en la manera de pensar de alguien con Cif o en la SUPEN, no, no tengo la menor idea, no tengo esa información. Sí, yo lo que sé es que las operadoras de pensiones enviaron un, un documento amplio. Antes de la aprobación. Eh, antes
1: de la aprobación. Y, y incluso previo a la aprobación, solicitando que no se aprobara el reglamento en este momento. Que eh, era mejor... Manejarse con los límites actuales que existían mm. y que si existía, digamos, alguna necesidad de ampliar los límites que se hiciera marginalmente, pero no de formas tan amplias, y, y que eso no, no tuvo eco dentro del Conacif. Mm. O sea, ahí hay, digamos, una, una intención clara por que las operadoras aumenten su exposición a títulos del sector público. Mm.
0: ¿Qué panorama se ve para los próximos meses en vista de que todavía no tenemos certeza de aprobación o no de un, de un plan fiscal? ¿Los bonos podrían eh, ir.? Los bonos, los
1: bonos pueden llegar a valer los 18 centavos que mencionaba Eliezer, verdad en, en, de la época de los 80, o sea, si el gobierno se declara en impago o hay una alta expectativa de que se declaren en impago van, van a, pueden caer pero incluso si no se declaran en impago van a seguir cayendo porque el, el gobierno va a tener que ajustar las tasas de interés hacia arriba para, para darle atractivo y poder financiar sus gastos porque los gastos van a tener que financiarse de alguna forma y, y, y si no se quiere hacer reformas desde el punto de vista de empleo público la única forma es endeudándose eh, mientras no haya pérdida de confianza en Costa Rica, el gobierno puede tener alguna capacidad para atraer inversiones al país para invertir en, 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 en títulos públicos pero si se pierde esa confianza nos convertimos en Argentina eso es lo que marca la diferencia entre la crisis de Argentina y Costa Rica en Argentina le dejaron de creer a los, a los, a los, al gobierno y la gente sacó la plata en el momento en que los costarricenses decían sacar la plata del país aquí vamos a ver una, una crisis de mayor magnitud porque mucho se ha hablado de la crisis fiscal, de que de que vamos para la crisis fiscal. No, no, disculpen, ya estamos en crisis la fiscal. La crisis fiscal ya está. La crisis fiscal ya está, ya el tipo de cambio está evaluando, ya las tasas de interés están aumentando y el gobierno ya tiene dificultades para encontrar dinero. Las empresas se están comportando eh, con, con una situación muy restringida en donde ya no crece el empleo, aumenta la pobreza, aumenta el desempleo. O sea, esto es crisis fiscal que puede
2: empeorar, tenemos espacio sí. para empeorar bastante. ¿verdad? Y lo que está sucediendo en el mercado cambiario es la primera señal clara de, de, de lo que advierte Edgar, ¿verdad? es la gente se está dolarizando. O sea, los, la gente está dolarizando sus ahorros y sus inversiones. Uh-huh. Y el siguiente paso es sacar, sacar los, esos dólares del país. De o sea, el primer, el primer paso es dolarizar porque usted no puede sacar colones y invertirlos en Miami, ¿verdad? Eh, ni en Honduras puede invertir los colones. Entonces, el primer paso es dolarizar. Y el siguiente es llevarse la plata de Costa Rica y probablemente ya está sucediendo, Ya está ¿verdad? sucediendo poco a poco, sí.
0: Es decir, estos, estos síntomas que hemos visto en los últimos días por, con respecto al tipo de cambio, eh, es una advertencia muy clara que pues, estamos recibiendo. Eh, pero
1: una pequeña advertencia, tipo, ¿cambio se ha avaluado? 6 unos, unos, Sí, 6, 6 7%, pero, 7%. pero, pero en, ¿qué, ¿en qué plazo? O sea, ¿en 6 meses?
2: Uh-huh.
1: En Argentina se ha 40 ciento. De la noche a la mañana.
2: Sí, sí, por eso. Entonces, de, aquí podemos llegar a ese nivel. Bueno, Costa Rica, ustedes están muy jóvenes, pero yo estaba en la escuela primaria pero pues yo recuerdo claramente cuando el tipo de cambio pasó de, de 860 a, a 32, 25 sí, sí. en una noche y en, en dos semanas estaban 40 en 42 colones sí, sí.
1: ¿Vale? y según la opinión de ustedes eso puede suceder en este escenario en el que estamos por supuesto sí sí, sí es decir, las condiciones siguen empeorando y la gente pierde confianza en el gobierno sí. eh, y yo creo que una una, sí. una ayuda bastante que, 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 que o sea una ayuda bastante a esa pérdida de confianza es que eh, que no haya una una solución o sea, vamos a ver, no hay una aprobación de algo fiscal que, sí. que, que, que favorezca bueno, el,
2: el, la medición de gastos y, y
1: ingresos. ¿verdad? El hecho
2: de que estamos embarcados en, en un juego de chapitas fiscal, ¿verdad? Con, con eh, la Corte, la Caja, las universidades, t- t- las, t- las instituciones públicas en general declarándose repúblicas autónomas e independientes eh, que no tienen por qué sujet- sujetarse a límites del gasto, eh, a, a regulaciones de empleo público. Básicamente, la, el mensaje que están dando es... Suban los impuestos a la gente todo lo que quieran, pero a nosotros no nos toquen nuestros privilegios. Eh, y justamente esa es la raíz de la crisis fiscal. Es el, el crecimiento desmedido del gasto público eh, que pasó del 15% del PIB, 15.3%, en el 2008 al 20,7% del año pasado. A por salario. Eh, a, 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 sí, bueno, 75% de eso fue aumento de salarios. Sí. Y entonces... Eh, 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 insisto, estamos ahora embarcados en un juego de chapitas fiscal, donde el presidente de la corte se declara de clase media, donde don Luis Paulino Vargas, eh, profesor de la UNED, se declara, se declara de clase media, ¿verdad? Cuando. Eh, eh, sí, cuando hay que pagar impuestos todos somos pobres, t- Así es, así es. Eh, eh, y está bien, está bien, de ahí uno. uno eh, eh, a nadie le gusta que le quiten la plata, ¿verdad? Eh, pero ¿cómo se llama.? Eh, no, pero eh, estamos en un, en un juego que es, es un círculo vicioso, muy nocivo, eh, que no nos, va, no nos está permitiendo eh, empezar a mandar señales de seriedad, que es lo que necesitan los mercados, y o sea, es lo que necesita hacer Costa Rica, proyectar seriedad, proyectar que nos estamos tomando en serio la solución sí. del, del tema fiscal, eh, el plan fiscal no resuelve, pero es un primer paso en la dirección que los mercados demandan, eh, ni siquiera quiero decir que es un primer paso en la dirección correcta, porque el plan fiscal no es necesariamente bueno, pero en este momento es lo que hay y, y es lo que lo que habría que aprobar, ¿verdad? Eh,
1: no, no, y, y yo creo que volviendo a su pregunta, aquí lo que hay, lo que, hay que ir acostumbrándose es, es ir amarrándose el cinturón fuerte porque viene una corrección importante, Ajá. con plan fiscal y sin plan fiscal. Claro. Eh, y, y, y por otro lado, te, te faltó mencionar el caso de los sindicatos que andan con historia ah, claro. de que todo se debe a la evasión fiscal, como si hace 10 años, cuando teníamos superávit fiscal, no existiera evasión fiscal. Sí. O sea, la evasión fiscal siempre ha existido, de hecho, ha tendido a reducirse. Es y el plan fiscal tiende incluso a mejorar los mecanismos para controlar un poco la evasión. Entonces, siempre ha existido evasión, todos los países tienen evasión, y eh, la causa, el déficit fiscal, no es la evasión. La causa es el incremento en Así los es. salarios y en la cantidad de empleos que ocurrieron a partir Así del es. año eh,
2: 2008. 2008. Es un punto importantísimo, ¿verdad? porque hay una manipulación de información espeluznante, ¿verdad? El famoso tema de que la evasión es el 8%. Sí. No, hay un hay un estudio... Que
0: ya aunque fue corregido por el, por el,
2: Fondo, por el Fondo monetario, monetario siguen utilizando sigue sí.
0: como uno de los argumentos.
2: Y, y en todo caso, el estudio lo que dice es que hay un 8% de incumplimiento, elusión. Elusión, de incumplimiento que sí. suma ilusión, evasión, eh, fraude, toda, toda, y también, eh, eh, si no me equivoco, eh, eh, gasto fiscal, ¿verdad? Que es lo que deja de recaudar Hacienda porque hay actividades que están exoneradas. ¿verdad? Sí, claro. Y bueno, sí. eso se ve, sí, es parte de la ilusión. La ilusión no es ilegal. O sí, sea, sí. Eh, sí, sí. Eh, eh. Eh, pero, pero... Entonces la gente lo que dice es, bueno, hey, si hay un 8% de ilusión o hay un 8% de incumplimiento fiscal, uh-huh. recaude eso y, y resolvimos el problema del déficit. Bueno, Todavía hay gente de,
0: aquí escribiendo en este momento de que quiten las pensiones de lujo y se soluciona el problema. No, no se, no, no se soluciona. No, no, claramente no, no. no se soluciona, pero a pesar de que hemos tratado de Exacto. educar en ese sentido, o sea, la gente sigue pensando sup- que una sup- pensión sup- soluciona que, el déficit fiscal. Sup- supongamos ejemplo.
1: que quitamos todas las pensiones que pagan el Estado, las del régimen contributivo y todas, todas, o sea, no las de lujo, todas. Nos ahorramos 2% del PIB. Y, y, el, y, el, y el déficit y el hueco el de 7 o sea, claro. y no podemos eliminar las pensiones todas, o sea, claro, en realidad debemos controlar las pensiones de lujo, muchas se han controlado ya, uh-huh. se han establecido eh, eh, cargas adicionales contribuciones solidarias, pero eso no resuelve el problema, ahí no está el problema y, y, y parte o sea, parte es par, de esta es parte de
2: la solución, sí. pero es una parte más para mandar un mensaje moral. Eh, moral eh, eh, Ayer de, dije eso y me llovió, pero bueno, no importa. No, no, no pero, pero, no pero, a pero es decir, es, es parte de la solución, pero no es la solución.
1: O sea, y, y no hay una única solución, un problema tan complejo como el que tiene Costa Rica, no va a haber una medida mágica que solucione todo, o sea, no hacer el paquete fiscal, no hacer el control de las pensiones de lujo, eh, no hacer el, el, el control de los gastos de viajes, o sea, es una combinación de todo lo que, lo que le va a ayudar al país a salir de esto. Y lamentablemente, si lo que creó el problema fue el incremento en el número de plazas públicas y en los salarios, por ahí va a tener que venir parte de, de la solución. In,
0: indiscutiblemente es necesario un plan de empleo
1: público. No hay forma de solucionar esto si no es con un plan de empleo público. Ahora, la pregunta es si va a ser
0: viable en vista del comportamiento que ha tenido algunas instituciones. Bueno, ey, el, ajuste,
1: el ajuste fiscal va a ocurrir. Sí. O sea, ocurre con o con, sin plan fiscal, con plan fiscal como dices, de forma ordenada, o la inflación y la evaluación se comen los salarios. O sea, no, pero, pero
2: además eh, eh, hay algo que la gente, yo no sé si, si es desconocimiento, pues, porque realmente es algo que, que nadie anda cacareando, pero... Estaba tratando de acordarme cuál es el artículo de la Constitución. Puede ser que sea el 192, pero el número no me haga caso. Eh, Hay un artículo de la Constitución que claramente dice que eh, eh, el el, el gobierno puede recortar los gastos en casos de emergencia cuando cuando no tiene recursos, ¿verdad? Entonces... eh, incluso podría llegar a plantear recortar salarios o por lo menos decir, este año no vamos a pagar anualidades ni, ni, ni dedicación exclusiva, simple y sencillamente basado en ese artículo constitucional que le permite en un caso de emergencia eh, de, de escasez de recursos eh, eh, recortar el gasto. ¿verdad? Eh, eso está en la constitución. ¿verdad? Entonces, o sea, la constitución no dice recorte salarios, la constitución dice que el gobierno puede. Tomar recortar de... el gasto, tomar medidas de recorte del gasto en, en, en casos, de, en situaciones extremas como la que nos estamos aproximando a pasos agigantados, ¿verdad? Eh, entonces, el mercado lo va a hacer. El mercado ya lo está haciendo. Lo está haciendo en este momento. ¿Vale? Si usted tiene sus ahorros en Colones, eh, si usted tiene inversiones en Colones. Si ya se comió el 6%. Eh, por ciento, ya, por ciento. ya se comió el 6% en los últimos seis meses, ¿verdad? Eh, y, y lo va a seguir haciendo. Y lo va a seguir haciendo y entre más se aproxime la fecha del default, o sea, entre más se aproxima, el 26 de diciembre, si el gobierno, o sea, si no se ha resuelto esta situación y el gobierno no puede captar los recursos que necesita para hacerle frente al pago de, lo, de las letras del Tesoro, mayor va a ser el ajuste, más fuerte va a ser el ajuste y más desordenado va a ser el ajuste que va a imponer el mercado, que después va a obligar al gobierno... A amarrarse de ese, de ese eh, artículo de la Constitución y decir, señores, para el próximo año, a pesar de que mandamos un presupuesto que, que iba a ir 53% financiado con deuda, no hay manera de que nosotros consigamos el 53% del presupuesto nacional en deuda nueva para financiar la, la actividad del gobierno eh, y por lo tanto vamos a recortar el presupuesto un 25%. Parejo sí, pero, todas las partidas. Y ahí, o, y ahí no hay derecho adquirido, ahí no hay convención colectiva, no hay nada que valga. Y probablemente si va a la sala cuarta con los criterios que ha emitido cierto magistrado constitucional, capaz que dicen que sí hay derechos adquiridos, pero bueno, derechos adquiridos con qué, cuando no hay plata, no hay plata. Bien,
0: bueno. les agradezco mucho el tiempo que se han tomado para poder explicar este tema, yo, yo sé que es un tema denso, pero es necesario que nos interesemos uh-huh. en sí, lo no que sabes. está sucediendo con nuestros fondos de, invers- de, pensiones. de pensiones y más en el fondo que creíamos tener más sano y más seguro como es el de las pensiones complementarias. Pero bueno, vamos a seguir con el dedo en el reglón. Muchas gracias, don Eli. Muchas gracias, Muchas gracias, don Edgar. gracias
2: por la invitación. Gracias por la invitación.
0: Bien, y gracias a ustedes y los esperamos mañana a partir de las 9 de la mañana con un nuevo tema acá en Enfoque Cero y gracias por su compañía.